0: pán minister podpísal jedno odborné usmernenie, ktoré má záväznú silu a ktoré hovorí o tom, že z meniť pohľavie už nebude treba žiadne chirurgické operácie, že už bude stačiť len to, že niekto podstúpi nejakú hormonálnu liečbu jeden rok a my mu ten občianský preukaz opačným pohľavím vydám. A to má vážne dôsledky.
1: Počuli ste slovo Antona Chromíka z Aliancie za rodinu. V posledných rokoch zrejme nie je známejšieho usmernenia od ministerstva zdravotníctva, ako bolo to, ktoré sa týka transrodových ľudí. Nie, že by verejnosť takéto dokumenty bežne ostro sledovala. No v roku 2022 malo dôjsť k dôležitému kroku. Mal sa zjednodušiť prepis rodu v dokladoch pre transrodových ľudí. Zrušila sa podmienka chirurgických zákrokov, ktorá možno mnohým ľuďom pripada logická, no v skutočnosti narúša telesnú autonómiu a človeka núti podstúpiť niečo, čo nie je z medicínskeho hľadiska nevyhnutné. Vo svete sa preto od tejto podmienky ustupuje. Z transrodovosti sa však u nás vytvoril strašiak.
0: To má veľmi závažné dôsledky. Pán minister takýmto odborným usmernením, po tajomky prijatým, bez bez diskusie, bez toho, aby bola v podstate prijatá verejnosť, široká verejnosť o tej téme diskutovala, tak istým spôsobom správil z ústavy istý zdrad papiera, zo zákona o rodine istý zdrad papiera.
1: Konzervatívne a často aj odborne neznalé skupiny ľudí a poslancov v parlamente donútili dnes už bývalého ministra Vladimíra Lenkvarského toto usmernenie po krátkom čase stiahnuť. Priestor sa zaplnil manipulatívnymi tvrdeniami a dezinformáciami. Vraj, čo ak by tu teraz kopa môžov chcela meniť rod a tak by nám po uliciach behali samé ženy s penismi?
0: Ja si neželám, aby tu chodili ľudia, ktorí budú tvrdiť, že sú ženy, a budú aj medzi nohami 20 cm pindiúra. Nemám to ako inak povedať. My sa už všetci asi ponad všetkého zbláznili tu.
1: Vítajte opäť pri počúvaní podcastu denníka sme Transfer o transrodových ľuďoch na Slovensku. Ja som Michaela Žurekova a verím, že táto epizóda vám zodpovie, prečo vlastne transrodoví ľudia potrebujú zdravotnú starostlivosť, ako vyzerá a v čom zlyháva. Moje respondentky a respondent porozprávajú o tom, s čím sa stretli u lekárov a dostaneme sa aj k spomínanému usmerneniu a tiež medicínským štandardom, ktoré roky chýbali a do ktorých nevýdaným spôsobom zasiahla politika. Na úvod ešte upozorním, že v epizóde rozoberáme aj citlivé podrobnosti z operácie genitálu, ktoré môžu niekomu prísť nepríjemné.
2: Po prvý coming out bol mojej priateľke, ktorá sa ma to vlastne opýtala bez toho, aby som to povedal. Mal som strašný strach zo všetkého. Mal som strach z toho, že ma nepríme spoločnosť, že si nenájdem prácu, že ma nikto nebude mať rád, že nebude mať kamarátov, že ma vyhodia z domu. Asi tie najhoršie scenáre, ktoré som mohol mať, mi bránili vôbec túto tému otvoriť niekde a niečo s tým robiť. Až kým som nenašiel komunitné centra, nespoznal som iných transrodových ľudí a zistil som, že tá tranzícia je možná aj na Slovensku a že mám tu možnosti a že nič nemusí dopadnúť zle.
1: 28-ročný Lukáš Závadsky z Košíc začal riešiť svoju tranzíciu až po 20 už v prvej epizóde sme vysvetlili, že tranzícia je proces, pri ktorom trans osoba vyjadruje vlastnú rodovú identitu a zosúľadiuje svoje vnútorné a vonkajšie prežívanie v sociálnej, medicínskej a právnej forme. Priebeh Lukášovej medicínskej tranzície však nebol úplne ideálny.
2: Moja skúsenosť je taká, že z jednej strany sa varím, že to nebolo až také zlé, že som vybavil všetko, čo trebalo, že som išiel, kde trebalo. Ale keď si to zoberieme z takého reálneho hľadiska, tak by to tak absolútne malo fungovať, pretože ja by som nemal hľadať. Ja by som nemal cestovať po celom Slovensku. Nemal by som chodiť od tých dverí k dverám, nemal by som prosiť lekárov, aby mi pomohli. Nemal by som niekde vyčkávať pol roka, aby ma niekto vôbec prijal, alebo by mi odpísal, pretože sa mi nikto neozve. Takisto, keď som išiel ku svojej všeobecnej lekárke a ja som ju poprosil, či by mohla byť ona tá, ktorá mi bude pichať injekcie, pretože to treba do svalu a sa bojím. A moja endokrinologička je v Bratislave, ja som v Košiciach, čo je veľmi ďaleko, na to, aby som tam chodil každé 3 mesiace koji iniekcii. Tak mi povedala, že ona to tiež robiť nebude. A moja otázka je, keby som za ňou prišiel, že treba mi pichnúť vitamín B12... Tiež by ma poslala preč?
1: A ako si to potom s podávaním hormonálnych inekcií vyriešil, keď ťa odmietla?
2: Nakoniec som to vyriešil tak s tými inekciami, že mám brata, ktorý je zdravotník, takže mi ich pichal on sám doma.
1: Sťažoval si sa na to? Niekde, že ti odmietla poskytnúť tento typ zdravotnej starostlivosti?
2: A nie, bohužiaľ som sa nesťažoval nikde, ale čo som počul rôzne skúsenosti rôznych trans ľudí, tak zažívajú úplne to isté. A je tu veľa stežností, je veľa ľudí, ktorí to riešia. A nemal som odvahu možno sa ísť niekde hadať.
0: V súčasnosti je bežné, že človek má problém s akýmkoľvek. K zdravotným problémom sa dostať k lekárovi. Čiže je aj bežné, že napríklad endokrinológ, ktorý sa cíti, že nemá skúsenosti v tejto oblasti odmietne transrodového človeka. Na druhej strane sú lekári, ku ktorým sa dá ísť, ale samozrejme tie čakacie doby sú v súčasnosti dlhé. Hovorí
1: psychiatrička a sexuologička Barbora Vašečková, ktorá sa transrodovým ľuďom venuje už niekoľko rokov. Je jednou z mála. Na celom Slovensku je odborníčok a odborníkov, ktorí pomáhajú transľuďom ľuďom len zo pár. Jedným z dôvodov je aj výpadok vo vzdelávaní sexuologov, ktorí zdravotnú starostlivosť trans ľuďom tradične poskytovali. Dlhé roky totiž nebola dostupná atestácia v tomto odbore, čo sa už našťastie
0: zmenilo. Podľa Vašečkovej však lekárov nemusí byť až tak veľa. Problém je vraj inde. Skôr potrebujeme, aby boli v každom kraji aspoň jeden, aby vlastne boli zosieťovaní, aby o sebe vedeli a zároveň aby aj transrodoví ľudia vedeli, kde sú. Myslím, že tieto procesy pomerne fungujú a že vlastne aj samotné aktivistické organizácie alebo tieto podporné majú pomerne dobrý prehľad o tom, za ktorým lekárom sa dá ísť. A z pohľadu vlastne aj niekoho, kto sa venuje vzdelávaniu, môžem povedať, že medzi mladými lekármi je dostatok potenciálnych kandidátov na to, aby, aby vlastne poskytovali aj tento druh zdravotnej starostlivosti. Čiže ja verím, že sa nachádzame v takom prechodnom období, ktoré viem, že trvá už príliš dlho, ale zároveň vidím aj náznaky zlepšenia toho, aby zdravotná starostlivosť bola dostupnejšia.
1: Keď hovoríme o zdravotnej starostlivosti, prakticky tým myslíme medicínsku
0: tranzíciu. Tá dnes na Slovensku prebieha v niekoľkých postupných fázach. Tá úvodná je zameraná najmä na diagnostiku. Čiže posudzujú sa diagnostické kritéria, tie pridružené telesné ochorenia alebo ďalšie stavy, ktoré by mohli negatívne vplývať na tú samotnú liečbu. Tu sa vytvára istý terapeutický plán, aby ten človek vlastne vedel, čo ho čaká, aby si aj uzrejmil, pokiaľ chce ísť v rámci tej tranzície, pretože to je veľmi dôležité. cieľom tej liečby je vlastne umožniť transrodovému človeku žiť v tej svojej preferovanej roli a zladiť vlastne to svoje telesné vyjadrenie s tým vnútorne prežívaným tak, aby sa v čo najväčšej miere zvýšila jeho kvalita života. Okrem pravidelných stretnutí u sexuóloga
1: alebo psychiatra sa tak realizujú aj ďalšie vyšetrenia.
0: Psychologické vyšetrenie prebieha väčšinou vo viacerých sedeniach. Okrem toho je to genetické vyšetrenie, urologické, alebo ginekologické, endokrinologické. Čiže to sú také najčastejšie vlastne vyšetrenia tej prvej diagnostickej fázy. Môže tam prebiehať psychoterapia, pokiaľ je na ňu, na ňu dôvod. No a Tou ďalšou fázou je už fáza nejakých intervencií. Tým sa myslí nejaká liečba. Tieto intervencie už musia byť vedené špecialistom. Napríklad hovoríme o hormonálnej liečbe, tu vedie endokrinolog. Prípadne po nejakom čase jej trvania sú možné chirurgické zákroky. Pokiaľ si to teda ten transrodový človek želá, dobre si to premyslel a sú na to dôvody.
3: Ja som už vedela od škôlky, že proste som iná ako ostatné deti, alebo že proste ja som dievča, ani chápec, ale u nás sa to nejak nerozoberalo, ani sme sa o tom nikdy nerozprávali. Viem, že som to potom veľmi intenzívne riešila na strednej škole, keď som si vyberala, že kam sa presťahujem po strednej škole, či to bude Amsterdam alebo Londýn, a vtedy som sa začala viac úsi na angličtinu a som mala 17 rokov, keď som to povedala bratovi, takže vlastne to bolo kvázi prvý coming out v rámci rodiny, ale brat o tom nemohol hovoriť.
1: Ambrozia Bajtek je 36-ročná transrodová žena. Po strednej škole odišla na nejaký čas do Londýna. Keď sa vrátila, urobila coming out aj mame a odcovi.
3: S rodičom som to povedala, keď som mala asi 20 rokov, ale som si to uľahčila tým, že som si povedala, že som gay, lebo sa mi to zdalo, nie že zdalo, som si istá, že to bolo ľahšie akože nie v tom duchu, čo sa deje v poslednom čase okolo nás, čo sa týka gay komunity a ich akceptácie, ale keď si porovnám gay life alebo ten skutočný môj život, tak sa mi zdal ľahší. Takže som coming outovala prvýkrát rodičom ako gay, a to som mala asi 20-21, nepamätám sa presne.
1: Ako hovorí, rodičia z jej odhalenia šokovaní neboli, lebo od malička bola skôr feminínny typ. Než dokázala sama sebe pripustiť, že gejom nie je a než sa rozhodla vybrať niekoľkoročnou cestou medicínskej tranzície, mala približne 23 rokov.
3: Ja som proste ja si žila rok, možno dva, neviem, v tom gay life, ale potom môj otec diagnostikovali s rakovinou plúc a to ma úplne položilo a vlastne keď umrel, to bolo pre mňa také, že a teraz dosť proste ja som si nevedela predstaviť, že ja, ja takto umrem v tomto tele s tým menom, ktoré som proste nenávidela, a ešte to bude na nejakom pohrabnom kameni respektíve v náhrobnom kameni a paradoxne vlastne smrť môjho otca znamená začiatok mojho života akože viem, že to vyznieva kruto, ale takto to bola vtedy som si povedala, že dobre idem do toho a začala som to riešiť, ale to bol veľmi, veľmi dlhý proces ale reálne som sa k hormónom dostala možno aj rok a pol, alebo dva roky na to. 20 do 23, keď som to riešila seriózne, že lekári podobne najprv som nevedia, či ísť do Čiech, bola tam jedna vynikajúca pani doktorka Fifková, alebo či ostať na Slovensku, lebo ja som bývala predtým a v Čechách, ale keď ja otcina umrel, tak som sa vrátila domov a potom som začala na Slovensku, ale toto trvalo veľmi dlho.
1: Keďže dostupnosť medicínskej tranzície na Slovensku je zlá, niektorí trans ľudia sa rozhodnú celý proces absolvovať v zahraničí. Vrátane rekonstrukčných operácií genitálií. Takto to urobila aj Ambrozia.
3: No, ja som bola takže všetko alebo nič. Takže ja som si nedokázala predstaviť, že ja sa napríklad vyzlačiem pred frajérom, ale proste idem na plaváreň a teraz tam akože budem musieť niečo skrývať alebo stresovať z niečoho, takže možno aj preto mi to dl- trvalo dlhšie, lebo som sa proste musela odhodlať, že teraz sem pôjdem, tam pôjdem, dočítať sa na rôznych blogoch Na Slovensku ja som sa vtedy nejak nedostala k informáciám zo slovenských fór, bol také české fórum, nejaká úžasná dievčina menom Dendula. Neviem, kto to je v skutočnom živote. Ona dávala typy. šetipy z Bratislave na diagnostiku, ktorý lekár je aký, ako je to s operáciou prst, s vaginoplastikou kami, skúsenosti a podobne, podobne. Takže som potom začala porovnávať a absolval som najzákladnejší zákrok na Slovensku. No, hrozné to bolo. Potom som dostala vlastne nové doklady a potom som začala riešiť kompletne vaginoplastiku v zahraničí, ale to bolo tiež na dlho, lebo som si to riešila cez poisťovňu, aby mi to preplatila a veľmi veľké caviky s tým boli, kým súhlasili, ale v podstate som väčšinu zásadných zákrokov absolvovala v zahraničí, keďže na Slovensku, pokiaľ viem, ani doteraz nie je možné podstúpiť tieto zákroky.
1: Rekonstrukčné operácie nie sú jednoduchý zákrok a niekedy sa nezaobídu bez komplikácií. Aj preto ich nechcú absolvovať všetci transrodoví ľudia. Niektorí však pre spokojný život potrebujú aj túto telesnú zmenu a podstúpiajú. Ambrozia hovorí, že hoci operácie boli veľkým zásahom do tela, je rada, že ich
3: absolvovala. Proces tranzície pre mňa znamenal v prvom rade veľký strach z neznáma, lebo som nevedela, ako aj telo zareaguje. Vedela som veľa tutoriálov, ale... Išlo o moje telo, ale môžem povedať, že mi to prinieslo slobodu a vlastne možnosť byť sama sebou.
1: Vaginoplastiku jej rozdelili na tri samostatné operácie.
3: Prvá operácia je funkčná, druhá je estetická a tretia sú také kozmetické úpravy. Ale samozrejme vyšlo to na viacej, lebo boli nejaké komplikácie. Prvá tá funkčná operácia bola v pražskom Motoli. To bol horor, proste mne sa tam niečo pokazilo krvácal kritoris a nevedeli s tým, čo robiť. Ja som vás zašitá, bol vo mne zašitý asi 20-centimetrový vibrátor, ktorý bol vlastne potrebný na vytvarovanie neovagíny. A tým pádom, že som bola kompletne zašitá, tak nevedeli s tým, čo robiť a nechali ma dva dni krvácať s tým, že proste niečo s tým bude, neviem, či bol víkend, podobne, nechceli sa toho dotýkať, ale nedočkali sa toho profesora, ktorý ma operoval, keďže už som vykrvácala. Spomínam si, že proste ma preniesli na to lehátko. Nejaký mladý doktor povedal, že to bude v poriadku, mne už bola strašná zima, už som zatvárala oči, že už som to vzdávala, že koniec. A potom som sa prebudila a povedali, že všetko je v poriadku, ale proste, že sa nemôžem hýbať. Takže ja som tam ležela asi 5 dní, takže som nemohla ani na toaletu, ani nič. Takže samozrejme dávali mňa, neviem, ako sa bola teraz po slovenské tá nádobka na vyprázdňovanie, ale to som nebola ochotná. Takže to bolo proste utrpenie. A vlastne potom týždni, keď ma odbalili, ako, ako to písať, tak potom som sa išiel osprchovať. Prvýkrát som videla, že asi, ako to tam vyzerá, čo sa už dalo vidieť. Potom nejakú behli tie dni a až nejakých 5 mesiacov na to som išla na tú estetickú stránku tej operácie do tej stej nemocnice, tam som bola hospitalizovaná už iba 3 dní a následne ešte niekoľko mesiacov na to som ešte išla na nejaký doľadioci zákrok, pretože som mala nejaké komplikácie, ale hodnotím to veľmi pozitívne prístup lekárov, proste ako sa som mno rozprávali sestričky, nepocitoval som, že by som bola niekto menej keď som bola v tej zraniteľnej pozícii, boli na to vytrenovaní veľmi veľa slovenského personálu, takže slovenské zdravotníctvo funguje ďalej v Čechách.
1: Niektorí ľudia si predstavujú, že rozhodnutie zmeniť pohlavie, prichádza z večera do rána a že je jednoduché. Vraj sa tak deje pod vplyvom akejsi ideológie. Príbehy transrodových ľudí ukazujú presný opak. Prijať to, kým človek je, môže trvať roky. Lili Dubský si svoju inakosť začala uvedomovať v útlom detstve ako štvorročná. Hoci ju ešte nevedela pomenovať, všímala si, že sa vymyká typickej predstave chlapca. V detstve sa dokonca obliekala do šiat a nosila aj ženské topánky. Napriek tomu očakávania okolia boli jasné.
4: Nikdy som si to nikdy nedovolila akože vysloviť. To je také, že aj teraz pozerám filmy o transrodových ľuďoch. A nikdy som si to ja ani sama sebe nedovolila vysloviť, že mala som také, že. Keby som sa zajtra zobudila ako dievča, takže super, ale akože ak to tak nie je, tak to tak nemá byť. A dajme tomu, že okolo 18 ky som to proste prestala riešiť. Uvoľnilo sa mi to troška s homosexualitou, že proste som si to tak akože vyriešila, že dobre že toto môžem. A, a tým pádom som úplne odsunala, akože transrodovac na ďalších, že 15 rokov.
1: Lili sa začala identifikovať a prezentovať ako gej čo bolo pre ňu funkčnejšie, než ísť do hĺbky transrodovosti a priadiu. Pohrávala sa skôr s myšlienkou nebinárnosti.
4: Počas korony som začala chodiť na terapiu, pretože som už toho mala nabaleného, pretože už nemám 18, ale 36, to je 2,5 roku dozadu. A začala som riešiť samú seba, veci, moje vzťahy s ľuďmi, to, že vôbec neriešim veci cez emócie, ale iba cez rozum. A už to tak akože prišlo po ruku, že moja terapeutka bola taká, že čo keby sme si to iba vyskúšali, že budeš hovoriť o sebe v ženskom rode iba tu, iba mi. A mne hneď proste nabehla tá stena toho, že transrodová osoba je niekto prechádza medicínskou tranzíciou a, a toto, a toto, a toto. A to absolútne nechcem. Nechcem preste byť nahronach. Proste tak akože, taká reálne internalizovaná hom- uh, transfobia, že toto proste týmto ja nechcem byť. Lebo ani neviem prečo ale proste niekde to ukotvené, že to není super. Mm-hmm. A potom sme mali taký rozhovor v teplárni, že gender identities. Keď sme sa na to s kamarátom pripravovali, tak sme sa rozprávali vlastne o transrodovosti a o všetkej, tej akože o tom VR-i tých akože nebinárnych identít a onže, no ale ako nebinárna osoba, si transrodová osoba. A mne to tak akože dopálilo, že vlastne vo vlastnej proste transfóbii som si hovoril, že kým neberiem lieky, ký nie som transrodová. Na druhej strane mi to bolo také, že tak už aj tak som transrodová. Tak teraz poďme preskúmať to, že čo ja vlastne chcem a v čom by som sa ja cítila dobre, napriek tomu, že to nesplňa moje požiadavky z detstva a požiadavky môjho okolia z detstva.
1: A bolo toto uvedomenie v niečom oslobodzujúce?
4: Toto uvedomenie na začiatku bolo také, že troška ma to vystrašilo, že akože ja sa snažím utekať pred tými transrodovou a tak, či tak som a proste tomu neutečiem. A na druhej strane to bolo presne extrémne oslobodzujúce, že aj tak už som aj tak už spadám do tej kategórie, tak poď a zisti. A potom mi asi pár mesiacov, potom vlastne moja terapeutka ešte raz položila tú otázku, že čo, keby sme to vyskúšali s tými rodmi. Za som hodila tú stenu a vtedy už bola taká, že ešte raz, iba to skúsme. Iba, že skú, skúšaš si šaty, skúšaš si niečo, vyskúšaj si, ako by si sa v tom cítila.
1: Toto všetko prebehlo v januári 2022. Lili následne urobila coming out sestre a neskôr aj otcovi. Hneď po ňom sa objednala na vyšetrenie k psychiatričke, ktorá mala potvrdiť jej transrodovosť.
4: Je pravda, že keď som išla prvý raz psychiatričke, prezentovala som extrémne feminínne, takže pre ňu to nebola otázka. Pre ňu to bolo jasné. Tým pádom ja som z toho mala veľmi dobrú skúsenosť, pretože tam bola so mnou. Som bola u psychiatričky a na psychodiagnostike a jednoducho bolo to presne to, po čom som ja túžila, že mala som pocit, že ma sprevádzajú moju tranzíciu viac ako presne to, čoho som sa bála po tých akože, skupinových terapiách, že proste, že ja budem musieť niekoho presvedčiť o tom, že som transrodová žena. Ja som si našla proste ľudí cez odporúčanie prezentujem sa veľmi binárne, keď som u tých ľudí, lebo tam asi cítim tú slobodu, že proste je to ten moment, kedy si to môžem dovoliť. Takže to u mňa prebieha veľmi hladko. Ale napríklad, keď idem k svojej všeobecná doktorka, tak som mi to ešte nehovorila. Sestričke nepovedem ani, že som, ani som sa neprezentovala ako teplá, pretože jednoducho tá nevedomosť o tom a nepripravenosť na to, že ľudia môžu byť inakší, že proste niekto môže mať nejakú inú rodovú identitu, alebo už len tú sexualitu, že proste automaticky presne ľudia čítajú, že to majú na papieri, pretože sme u doktora, že čítajú človeka ako muža a proste rádajú s tým, že je to muž a absolútne nejakým iným smerom nejdú psychicky a že v tomto sú akože náš akože medikálny zdravotnícky systém úplne nepripravený nehovoriac o tom, že čo sa týka priamo tranzície, tak je extrémne málo špecialistov, ale že vyslovene, že je to také, že je to koncentrované v istých miestach a nemyslím si, že je to uľahčené a nehovoriac o tom, že akákoľvek medicínska pomoc nezletilým do 18 jednoducho nie je a že proste, že neberieme vážne tých nezletilých tranzadových ľudí, že vedia, ale ako som hovorila na začiatku od 4 rokov, viem
1: na Slovensku bolo dlhoročným problémom to, že chýbali štandardné postupy zdravotnej starostlivosti a ďalšie dokumenty, teda metodiky, ako presne postupovať pri pomoci a službách transľuďom. Na štandardoch a najmä na odbornom usmernení, ktoré sa týkalo vydávania posudku pri zmene pohlavia, pracovala skupina zdravotníkov a zdravotníčok už od roku 2019. Pre politické tlaky však neboli uvedené do praxe až do tohto roka. Niektorí lekári a lekárky sa tiež donedávna riadili vyše 40 rokov starým úsmernením, ktoré určovalo podmienku, za ktorej bolo možné vydať spomínaný posudok, teda povinnú kastráciu alebo sterilizáciu. A tým sa vraciame späť na začiatok tohto podcastu, práve k ministerskému úsmerneniu. Marbora Vašečková vysvetľuje.
0: Cieľom vlastne celého aj usmernenia, aj tých štandardov bolo odstranenie tejto podmienky. Slovenská republika bola ako jedna z posledných krajín v rámci Európskej únie, ktorá vyžadovala ešte donedávna chirurgické zákroky, väčšinou teda sa myslí o tých chirurgických zákrokoch, ktoré vedú k prerušeniu plodnosti. Dnes je už jasné, že táto podmienka je v rozpore nielen s ústavou Slovenskej republiky, ale aj s dohovorom o ochrane ľudských práv. Čiže nie je akceptovaná, nie je etická a vlastne lekár, podľa môjho názoru, nemôže vyžadovať od svojich pacientov takúto podmienku. Na druhej strane potrebujeme nejaké nejaké usmernenie, nejakú legislatívnu normu, aby bolo jasné, kto a za akých podmienok môže vlastne vydať potvrdenie pre matriku. Minulý rok sa situácia na chvíľu zmenila. V marci 2022 pán minister Lengvarsky vlastne toto odborné usmernenie podpísal. Platilo ani nie mesiac, platilo formálne, ale prakticky nie, pretože nebolo rešpektované praxou. Podmienilo sa jeho znovu otvorenie alebo teraz znovu obnovenie vytvorením štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Opäť sme ako pracovná skupina odborníkov na tomto pracovali, ale to schválenie bolo porušené. Do celého procesu vstúpila politika a celý ten proces sa zabrzdil.
4: Lebo ste nevideli zasadnutie na koaličnej rade, ktoré som v tejto téme zvolal, kde som si pozval aj pána Lengvarského a povedal som mu, nech sa rozlúči s takýmito debilinami a že môže dať, aby pracovná komisia pracovala, ale bude iba pracovať bez akéhokoľvek výsledku. Jednoducho v žiadnom prípade týto sprostosti nepodpíše.
1: Vo februári tohto roka sa situácia konečne posunula komisia na ministerstve zdravotníctva štandardy schválila. Lengvarský ich tesne pred svojim odchodom podpísal, čo potešilo celú transrodovú komunitu a aj odbornú obec, ktorá ich vytvorila. Ich uvedenie do praxe znamená niekoľko vecí. Štandardy jasne určujú, ktoré lekárske odbory a s akými kompetenciami môžu ľuďom poskytovať zdravotnú starostlivosť, ako presne má vyzerať diagnostika, čo obnáša. Vysvetľujú napríklad aj to, aké sú vedľajšie účinky spojené s podstupovaním hormonálnej liečby. Áno, toto všetko do istej miery fungovalo už dávno, no nešlo o záväzné postupy. Preto lekári a lekárky neraz uplatňovali aj samú vôľu. Schválené štandardy zároveň otvorili dvere aj spomínanému usmerneniu. Dá sa teda povedať na záver niečo pozitívne? Existuje vôbec na Slovensku v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou o transrodových ľudí optimistická prognoza?
0: Barbara Vašečková verí, že áno. Rozhodne pozitívne je to, že v rámci odborných spoločností, to znamená psychiatrická spoločnosť, sexuologická spoločnosť, psychologická spoločnosť, ale aj ďalších odborných spoločností, je konsenzus na tom, že liečba je potrebná, že treba rešpektovať medzinárodné guideliny a je veľká túžba po vzdelaní, zosieťovaní a pomoci transrodovým ľuďom. Toto sa určite prenáša aj do vzdelávania v rámci lekárských fakút, takisto ako pozgraduálneho vzdelávania pri výchove ďalších psychiatrov. Čiže ja tam vidím pozitívny posun. Vidím tam posun vlastne v prístupe mladých lekárov, študentov medicíny, ktorí majú pochopenie, vyrastli v prostredí, kde je vlastne transrodovosť vnímaná normálne a majú menej predsudkov. To, čo je vlastne tiež pozitívne, vidím aj to, že je spolupráca, či už s aktivistickými organizáciami, alebo s týmito advokačnými, ktorú považujem tiež za veľmi dôležitú. Takže tie náznaky optimizmu rozhodne vidím.
1: Ak ste dopočúvali až sem, teším sa. Už v ďalšej epizóde sa dozviete viac o tom, ako transrodoví ľudia prežívajú vzťahy a lásku, ale aj rodičovstvo. Podcast Transfer pre vás pripravujem ja, Michaila Žureková, a na epizódach so mnou spolupracuje aj Adam Blaško. Transfer vychádza vždy v pondelok a môžete ho počúvať vo všetkých podcastových aplikáciách. Vašu spätnú väzbu si rada prečítam na mailovej adrese